0: Moritz und der Wolf. Sachsens Landespolitik in einem Aufwasch. Herr Moritz, Herr Wolf, letzte Woche ging es um Links außen. Das lassen wir diese Woche mal sein. Diese Woche wird es lockerer. Lockerer. Also keine harten politischen Themen? Okay. Bin naja, ich wie, dabei. Man, wie, wie man sieht, mit dem Blick auf den ähm, Kalender, äh, Freitag, 9. Juni. Hoho, was haben wir im nächsten Jahr, 2024? Nicht nur, nicht nur ein Schaltjahr. Herr Wolf, weil, wenn der 9. Juni ein Sonntag ist und dieses Jahr ist es ein Freitag, dann muss es ja ein Schaltjahr sein. Ah, oh, interessant. Also sie haben einen Tag mehr, also es Mhm. gibt den 29. Februar. Und warum weiß ich das, weil am 9. Juni, tusch, 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 ähm, die Leute auch in Sachsen, nicht nur in Sachsen, zu mehreren Wahlen aufgerufen sind. Oh, und das muss man natürlich schon ein Stück vorher betrachten, weil da ist ja auch ein Weg dahin. Ja, also der Weg zu den Wahlen ist äh, spannend, aber es ist natürlich auch von dieser Wahl, die man überhaupt nicht unterschätzen sollte, ist es natürlich auch ein Stück dann zur nächsten Wahl, zu alles... Äh in die schrankenweisende und möglicherweise total ähm, hammermäßigen äh, Landtagswahl. Ein Stimmungstest für die Landtagswahl? Ja, das 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 sagt man immer wieder, aber es ist natürlich immer wieder anders irgendwie.
1: Ja, es kann ja auch zwischen äh, Stimmungstest und der eigentlichen Landtagswahl noch jede Menge passieren, wie wir in manchen
0: Jahren in den letzten Jahren im Sommer erlebt haben, ausgerechnet. Also es ist tatsächlich an diesem 9. Juni 2024 die Europawahl angesetzt und das ist klassischerweise, und das macht nicht nur Sachsen so, auch der Tag, an dem die Kommunalwahlen stattfinden und zwar nicht die Urbürgermeisterwahl und nicht die Landratswahl. Die hatten wir ja... Gemeinderäte? Stadträte? Zweifel, was ich? Genau. Okay. Ja, und klar. die Kreistage, klar. zehn Kreistage. Total spannend. Es wird die Frage nach diversen Brandmauern sicherlich gestellt werden, aber das ist nicht heute Thema. Mit, mit Sicherheit. Und äh, ich glaube, die Wahl wird, also
1: die Kommunalwahlen, die da stattfinden, die werden wahrscheinlich auch mehr hinterm Ofen vorlagen als die Europawahlen, also die für das
0: Europäische Parlament. Obwohl die eigentlich gar nicht so unwichtig sind. Weißt du aber, dass in diesem Jahr ganz theoretisch könnten bei der Europawahl die... Ähm, Die Beteiligung äh, könnte viel höher sein, schon natürlich übrigens, also nicht die Prozentzahlen, sondern die tatsächliche Beteiligung als bei der Kommunalwahl. Weißt du, woran das liegt? Am Wahlalter. Am Wahlalter. Wir sprachen schon mal drüber. Es also, ist schon ein bisschen länger her. Ich glaube, Anfang an des Jahres. Genau. Aber ich finde, man muss schon auch nochmal drüber reden, weil es ja jetzt tatsächlich so ansteht und jetzt auch relativ fix ist. Also du kriegst das nicht mehr, nicht mehr anders hin. es auch keine Anstalten von Seiten der Union, das so zu machen. Das Wahlalter vom Bundestag äh, mit der Ampelmehrheit äh, äh, zur Europawahl beschlossen, die Herabsetzung. Aber nur für die Europawahl, richtig? Nur für die Europawahl. Die können das nicht für die Kommunalwahl tun. Das müsste der Sächsische Landtag machen. Und der Sächsische Landtag macht das nicht. Ähm, Und äh, da sperrt sich, glaube ich, die CDU entscheidend dagegen. Und äh, damit gibt es da keine Mehrheit ähm, im Regierungslager. Warum eigentlich? Ja, ich glaube, das ist äh, vielleicht was... ähm, ich, ich habe das genau so, so richtig präsent habe ich das gar nicht, ob da also sagen werden die ja nicht, weil die jungen Leute uns nicht so mögen, ja. Das ist so, bei den Wahlen ja, U 18 ist das so, dass die Union jetzt ja nicht am besten abschneidet oder nicht so wie, wie in den anderen ähm, älteren Jahrgängen, ähm, sondern die wird im Zweifelsfall auf, auf die Reife äh, hin, hinweisen. Also ich glaube, es ist so ein Unionsding in vielen Bundesländern, aber nicht in allen die Reife ist, glaube ich, kein stichhaltiges Argument mehr, oder? Da habe ich mal was ganz Interessantes zugelesen. Da hast du recht. Das war eine Studie, die damals mehrere Politikwissenschaftler ähm, gemacht haben von der TU Chemnitz. Und war das der Ant Leininger und von der FU Berlin Torsten Faas. Also ich glaube, eine mehrstufige Studie, wo sie festgestellt haben, dass es ähm, eigentlich gar keine großen Unterschiede gibt. Also zwischen den Leuten von 15-
1: bis 20-Jährigen. Ich versuche mich gerade zu erinnern, wie ich zwischen 15 und 20 getickt habe. Ich glaube, der Unterschied war wirklich nicht so groß.
0: Mhm, kann schon sein. Dass also,
1: es zumindest was so das politische Interesse angeht. Aber vielleicht können wir oder ich in dem Fall auch in der, durch die äh, Wiedervereinigung politisierten Generation an, wo das vielleicht nochmal ein bisschen anders war. Keine Ahnung. Aber ich glaube
0: nicht, dass da so viel Unterschied mehr dazwischen war. Es gibt jedenfalls den wirklich seltsamen Umstand, dass du an diesem 9. Juni 2024 den äh, in mehreren Bundesländern... Nicht in allen, die Kommunalwahlen hast und die Europawahl. Und dass du wiederum unterschiedliche Grade hast von denen, also Wahlalter, weil in anderen Bundesländern können Leute ab 16 wählen, und zwar Europa und Kommunal. Und in Sachsen können sie eben, und ich stelle mir das gerade irgendwie lustig vor, wenn dann Leute so vielleicht in Bekleidung ihrer Eltern oder einer ist 17 und einer andere ist 18, und der eine kann nur bei dem einen wählen, aber nicht bei dem anderen. Ich stelle mir das schon irgendwie ein bisschen. Ich stelle mir das ein bisschen
1: wenn die irgendwie dann äh, die verhinderten Jungwähler vielleicht mit Freunden aus anderen Bundesländern telefonieren und feststellen, oh, die dürfen das. Das ist irgendwie
0: total ungerecht. Das ist, äh, ja, das, ja, ich weiß gar nicht, ob man das nur so als ungerecht, das findet man. Findet man irgendwie auch, auch auch komisch und tatsächlich in der Studie, die wir schon gerade erwähnt haben, ist es auch so, dass man sagt, naja, was sollen die Leute denken, wenn wir bei den Wahlen, die uns gar nicht so nah scheinen, also Europa auf jeden Fall, ja, ja. Das ist ja da die Ball, dürfen wir die, mitwählen. Die gar nicht ja. als
1: wichtig gilt bei ganz vielen.
0: Genau, bei den anderen Sachen nicht. In der Studie ist tatsächlich auch davon die Rede, dass auch so eine Landtagswahl gar nicht so helfen würde, sondern dass der Bundestagswahl dass das, das Entscheidende sei. Ja, dazu braucht man aber auf Bundesebene auch eine Mehrheit, die man nicht ohne die Union hinkriegt. Deswegen wird da die Ampel, die das sich vorgenommen hat in ihrem Koalitionsvertrag 2021, sehr wahrscheinlich scheitern. Aber äh, es ist spannend, in Sachsen hast du dann nochmal so diese Abstufung nach hinten raus in nur Europa Ja, als politischer Beobachter weiß
1: man ja, dass die Europawahl nicht
0: unwichtig ist, sondern im Gegenteil
1: eigentlich sogar ziemlich wichtig. Aber das kommt bei den meisten Menschen ja nicht an. Und wenn ich mir jetzt einen 16-Jährigen vorstelle oder einen 17-Jährigen, der gern wählen würde, der sagt ja auch, was will ich mit Europawahl? Ich will doch hier entscheiden, wer im Kommunalparlament sitzt, wer vielleicht in den Landtag geht. Und am besten noch, der Bundeskanzler
0: ja, also äh, Entscheidende Wahlen ja, quasi, die müsste, direkt de, aufs Leben zurückkommt. Dem müsste, dann müsste man dann im Zweifel sagen, dass er auch den Bundeskanzler ja nicht direkt wählen kann. Ja? Und die aber aber die, Partei, <lacht> die Partei, die den Bundeskanzler am Ende vielleicht stellt. Ja, die kann er wählen. Aber auch da kann er ja nicht sicher gehen, dass selbst wenn es die Partei ist mit den meisten... Ja, bei der letzten
1: Landtagswahl zu. haben auch alle Michael Kretschmer gewählt, als sie das Kreuz bei der CDU gemacht
0: haben. Woher willst so du denn, denn wissen, wen ich gewählt habe? Klarer Schatz. <lacht> ja. Alle, die CDU gewählt haben. Ja, also die Spitzenkandidaten spielen bekanntlich eine große Rolle und sie haben wahrscheinlich bei der letzten Bundestagswahl auch die entscheidende Rolle gespielt für die, für die SPD und Olaf Scholz und äh, wegen der anderen Spitzenkandidaten. Nein, aber bei, bei, bei der Europawahl kannst du, glaube ich, auch äh, da könntest du auch andere Leute fragen äh, auf der Straße, wer ist denn eigentlich? Äh, du kannst erstmal fragen, wie viele Leute sitzen überhaupt in diesem Europaparlament Aha. und dann kannst du fragen, wie viele sind eigentlich, äh, aus wie viele aus Deutschland da und wie viele dann aus Sachsen? Und die Abstufung wird minimal. Also ich bin, wir sind belesen. ja. Wir wissen, dass es ähm, seit dem Brexit übrigens, ich glaube, dadurch hat sich was verändert. Ja, da ähm, muss sich die Verteilung ja ziemlich stark verändert ja. haben, weil Großbritannien ja ähm, nicht so ein kleines Land war. 705 Leute sind und aus Deutschland 96 und aus Sachsen 5. Ja. Und äh, in Sachsen gibt es das, ist interessant. Wird es Änderungen geben? Nehme ich mal an, äh, Cornelia Ernst, die sehr, sehr lange schon sitzt für die Linke, ist äh, 66 Jahre alt. Peter Jahr ist vielleicht sogar ein bisschen jünger. Ich glaube, er ist äh, definitiv ein bisschen jünger für die CDU, ein Abgeordneter. Dem wird aber auch eher nachgesagt, da jetzt äh, Platz zu machen und äh, aufhören zu wollen. Dann hast du daneben noch den äh, relativ jungen ähm, Matthias Ecke, äh, äh, den Nachfolger von Konstanze Krehl von der SPD. Der auch regelmäßig Pressemitteilungen schickt. Ja, korrekt. Ähm, Der wird mit Sicherheit nochmal antreten, wobei es ist ja da mit Ausnahme der, der Union, da keine Garantie gibt, dass jemand aus Sachsen auch tatsächlich im neuen Europaparlament äh, äh, sitzt. Wir müssen Anna Cavazzini noch äh, erwähnen, die von den sächsischen Grünen bereits auch nominiert worden ist, also vornominiert als ihre Kandidatin, aber auch Und die auch schon im Parlament sitzt. Ja, ja, genau. Und die die macht aber nicht nur für Sachsen allein, wenn ich es recht weiß, auch für Thüringen oder Sachsen-Anhalt auf alle Fälle nicht nur für Sachsen allein ähm, ist, sie, ist sie da im, im Parlament. Und das hängt aber immer davon ab, auf welchen Platz du kriegst auf der Liste. Und mit Ausnahme der Union, die so Landeslisten hat, äh, machen alle anderen Parteien das bislang, haben so eine Bundesliste. Und da kommt es dann darauf an, äh, wo du da einen Platz kriegst und wie viele Sitze du als Partei kriegst. Ähm, und dann äh, äh, kommst du da rein. Maximilian Krah ist übrigens Nummer 5, der von der AfD. Der, von dem weiß ich tatsächlich nicht, ob der jetzt äh, dem jemand, der es streitig machen will. W- w-
1: wird ja nochmal aufgestellt. Da gab es so ein Riesenbeef letztes Jahr in der Europafraktion der AfD. Man wollte ihn schon loben und ähnliche Dinge, wenn ich mich recht im Sinne.
0: Ja, ich, ich, ich aber aber ich kenne die aktuellen Verhältnisse dahingehend nicht, dass man nicht weiß, was auf so einem Parteitag dann los ist, wenn die so eine Liste wählen. Ich glaube, das haben die sogar in Riesa damals gewählt, oder? Das,
1: das ist ein guter Punkt, mal nach, nachzuschauen. Ja, das haben wir ein bisschen aus dem Blick verloren, diesen Streit uns, da. uns, 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 Das kommt ja noch auf, während die Oberbürgermeisterwahl in Dresden lief, wo Herr
0: Kra ja auch angetreten ist als Spitzenkandidat, nicht als Bürgermeisterkandidat. Unsere Podcast-Folgen sind immer wieder so ein Recherchehinweis für uns selbst. Das ist auch total wichtig. Ähm auch ein Audio-Notizbuch. Aber was mich interessieren würde,
1: ist das wirklich so, dass die Union diese Absenkung des Wahlalters deswegen blockiert, weil die Jüngeren, du hast schon die äh, die Jugendwahlen oder Schulwahlen angesprochen, gar nicht die Union wählen,
0: sondern im Zweifelsfall entweder bei der AfD landen oder bei Grün und ähm, FDP? Also ich könnte mir vorstellen, dass das ein Motiv ist, aber ich könnte äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass man das offiziell so sagt. Weil nee, okay. sagen
1: wird man nicht, aber äh, die rechnen ja, ne? Ich meine in der Demografie, wer wählt gern CDU? Das sind eher die älteren Semester. Du, es gibt, es gibt ja auch wirklich Argumente. Menschen, die
0: nicht mehr so viel Veränderungen mhm. wollen, vorsichtig ausgedrückt. Es könnte, könnte Argumente geben, auch zu sagen, nee, Achtung, wenn wir das ändern, wenn wir da was herabsetzen, müssen wir auch andere Regeln herabsetzen, bestimmte Regeln, mit, die du so halt ab 18 äh, hast, äh, Rechte ja. Ich glaub, und auch Pflichten. Ich glaube, die Geschäftsfähigkeit ist daran nicht gebunden. Ja. Wenn das nämlich bei der Europawahl
1: geht, das ja. ist jetzt, da brauche ich nicht mal Jura für studieren, wenn es da gehen soll und bei einer anderen Wahl, was faktisch dasselbe mhm. Geschäft ist, nicht gehen soll, das kann nicht hinhauen.
0: Da hast du äh, möglicherweise recht. Es wird auf alle Fälle so richtig offenbar, wenn man eine Wahl hat. Das wird den Leuten ja richtig bewusst, wenn sie, wenn sie in der Wahlkabine stehen oder in den Wahlkabinen. Mal sehen. Du, vielleicht, vielleicht, ist du in, als,
1: in Sachsen nur einen einzigen Zettel zum Ausfüllen bekommt, Ja, dann
0: Bundesländern mehrere. Vielleicht ist es einfacher, als man denkt. Wie man das löst. Aber irgendwie wird man es vielleicht oh, irgendwie lösen. Was in dieser Woche wieder auf der Tagesordnung stand, äh, war ein äh, Thema, weiß ich gar nicht, ob wir das schon mal angeschnitten haben, das Wort Bildungsurlaub. Oh ja. Recht auf Bildungsurlaub. Ähm, wir hatten ja schon hier das Öfteren äh, Sachsen und äh, Bayern äh, mal erwähnt. Und das sind tatsächlich die einzigen beiden Bundesländer, darauf weist unter anderem der DGB hin, indem es bislang keinen gesetzlich garantierten Anspruch auf die eine ein, bildungs die gibt. Die einzigen Ja, von den 16. Hm? Ah. Brüder im schlechten Geiste, würde ich sagen. Äh, Weiß ich nicht, ob das so eindeutig ist. Ich glaube, das sind die Interessen der Arbeitgeber, die entspricht aber in anderen Bundesländern auch. Ja, entspricht, aber der Sächsischen, die haben dann vielleicht einen besonderen Einfluss. Entspricht tatsächlich nicht ähm, diese Bildungszeit zu gewähren. Es geht ja nicht um einfach, hey, kannst du Urlaub nehmen, ja, sondern es geht ja darum, den, äh, bei fortwährendem bei fortwährender Entgeltzahlung das zu gewähren. Und zwar für alle möglichen Sachen, nicht nur für eine berufliche Weiterbildung, die dann dem Arbeitgeber nutzt, sondern auch zum Beispiel, wenn du bei der Landesfeuerwehr bist oder bei äh, Trainer sein willst, seinen Trainerschein machen willst, also Ehrenamt machen willst. Eigentlich eine total spannende Sache, wo man auch sagt, klar, um das zu stärken, es ist eigentlich total wichtig, das zu machen.
1: Also da geht es nicht nur darum, dass man berufliche Qualifikationen mhm, machen nee. kann, sondern im Prinzip sich frei wählen kann, was man für eine Weiterbildung machen will. Das nützt doch aber jeden Arbeitgeber was. Ja. Selbst wenn es private Interessen sind, mit denen man sich da beschäftigt. hat. Ja?
0: Spannender wird ja sein, wie diese Einschränkungen sind. Du erinnerst dich ja möglicherweise noch an den Landtagswahlkampf 2019. Da ja, gab es so so ein Bündnis, eine Initiative, die damals Stimmen gesammelt hat für die Einführung der Gemeinschaftsschule. gemeinsames längeres Gemeinsames Lernen. Und dann wurden die 40.000 Unterschriften auch gesammelt in mehreren Monaten, von unterstützt von mehreren Parteien, nicht der CDU. Und dann ging es an die Koalitionsverhandlungen. Und in den Koalitionsverhandlungen hat man dann mit dem Faustpfand, hey, wir haben ja einen Volksantrag. Wir haben ja also die dafür notwendigen Unterschriften erreicht, dass der Landtag es behandeln muss. Klammer auf, noch nicht die notwendige Anzahl an Unterschriften, das wären sehr, sehr, sehr viele, dass er auch tatsächlich dem Anliegen zustimmen muss. Ja dann hat man so eine Art Kompromiss hinbekommen. hat Also nicht die Gemeinschaftsschulen so hinbekommen, wie es in dem ursprünglichen Volksantrag stand. Also ein paar Abstriche musste man machen. Warum sage ich das? Weil natürlich bei diesem Bildungsfreistellungsgesetz, so wie es jetzt ein Bündnis um den DGB und sicherlich auch ein paar Parteien wieder und möglicherweise wieder sehr ähnlich wie damals beim Gemeinschaftsschulbündnis, was, was die jetzt da reingeschrieben haben, muss natürlich nicht zwingend dann Gesetz werden.
1: Du meinst, da wartet man dann auch wieder bis zu den nächsten Koalitionsverhandlungen und geht dann wieder einen Weg, wo das dann so abgemildert wird, dass es
0: vielleicht am Ende gar nicht mehr so attraktiv ist, diesen Bildungsurlaub zu nehmen. Ich glaube, man geht, äh, ja nicht freiwillig, aber wenn die gesellschaftlichen Verhältnisse so sind, dass man eben äh, mit jemandem koaliert, der jetzt nicht zu diesem Bündnis gehört und der sich dagegen ausgesprochen hat, und ich glaube, das hat Michael Kretschmer für die CDU auch schon gemacht, äh, dann ist das eben schlechterdings möglich. Also diese fünf Tage äh, Bildungsurlaub, Bildungsurlaub ist dabei umstritten, ob man Bildungsurlaub sagt, das sagen manche nie, oder weißt ja auch was anderes hin, aber Bildungsfreistellung hm. pro Jahr, also kannst du auch alle zwei Wochen, alle zwei Jahre, ja. ähm, das ist ähm, ein, ein Anliegen, ähm, äh, wenn die Parteien, die dahinter stehen und diese Bündnisse, wenn die nun mal nicht die Mehrheit kriegen zu einer Landtagswahl, dann kannst du dann schlecht sagen, nicht. hey, ich, wir haben das aber so gemacht. Ne? Also ist insofern schon dieser Kompromiss Natur gegeben irgendwie. Aber das ist jetzt schon wieder die Frage, wie beim
1: Wahlalter, warum ausgerechnet Sachsen, warum ausgerechnet die CDU?
0: Schon wieder, ach ja, wir müssen ja irgendwie, wir müssen andere Themen finden vielleicht. dann. Ja. Wir haben nur Themen, die die CDU offensichtlich boykottiert. Und ich weiß nicht, warum das liegt, aber tatsächlich stand es ja in dieser Woche auf der Tagesordnung. Aber eigentlich
1: war es äh, die Gewerkschaften vorne.
0: Ja. Und es ähm, stand nicht nur in dieser Woche, es stand schon letzte Wo- äh, letztes Jahr übrigens in der freien Presse, das muss ich auch sagen. Ja, also muss ich an dieser Stelle mal sagen. Wir müssen einmal auch die freie Presse einbringen. Also da war schon klar, hey, Weiterbildungsangebote, ähm, es muss gar keine berufliche Qualifizierung sein. Ähm, Arbeitgeber profitieren ja eigentlich davon, auch wenn die Sozialkompetenz ihrer Mitarbeiter geschult werden. Das sagte damals Nina Kolbe, die dgb landes äh, ja, vielze schon, jede schon vergangenes Jahr. Einem was, ne? Ja, und das ist ähm, dann wirklich, ähm, wirklich interessant. Es ist tatsächlich so, dass die es nicht ist, dass man das ähm, den das Bildungsfreistellungsgesetz nicht drin hat im Koalitionsvertrag, man hat einen Prüfauftrag zur Einführung eines Bildungsfreistellungsgesetzes drin. Aber Prüfauftrag ist irgendwie so, die Prüfung ist eben aus CDU-Sicht eher abschlägig geschieden worden.
1: Prüfauftrag ist da eigentlich von vornherein immer nein.
0: Ja, nicht zwingend, weil du könntest ja natürlich Experten dran setzen Ich glaube, beim Volkseinwand gibt es auch äh, einen Prüferauftrag. Das ist dieses Konstrukt von von Michael Kretschmer. Äh, Volk darf Einwand machen, wenn der Landtag ein Gesetz beschlossen hat, vor der Landtagswahl. Auch ein großer Burnout z- äh, 2019. Äh, ist noch nicht umgesetzt. Und meine Prognose, und um die ist nicht sehr gewagt ist, äh, dass das auch nie so kommen wird. Ne? Mhm. Äh, aber interessant ist das, weil die Leute, diese diese äh, dieses Bündnis, das jetzt diesen Bildungsfreistellungsgesetz hinkriegen will, mhm. müssen jetzt wieder obwohl in dem besagten Koalitionsvortrag ganz andere ähm, Quoren für Volksanträge ausgemacht worden sind, müssen jetzt wieder 40.000 Unterschriften sammeln.
1: Das klingt alles nach Blockade, das klingt alles nach um, schönen Wolkenkuckucksheim, die niemals kommen, was an den Formalien immer scheitert. Ich finde Und vielleicht an immer einer einzelnen Partei, die sagt, nee, das wollen wir nicht, weil wir da eher Nachteile spüren oder... Jemanden anderen einen Vorteil geben,
0: vielleicht auch einen politischen? Die 40.000 äh, Unterschriften, die, das wollte man tatsächlich erleichtern. Das stand im Koalitionsvertrag fest drin, das ist kein Prüfauftrag. Wollte man sagen, ähm, 0,6 Prozent der Wahlberechtigten. Wenn es recht weiß, das müssen so 20.000 äh, unter, Unterschriften eigentlich sein.
1: Das ist ja ganz oft eher machbar, ne? als wenn du viel mehr... Ja, ich, ich finde 40.000 ehrlich
0: gesagt auch nicht viel, weil du musst ja auch immer sagen, das ist ja auch irgendwie so sonst ein Problem von direkter Demokratie und repräsentativer Demokratie, dass du nicht mit einer bestimmten kleinen Minderheit äh, dann irgendwie was aushebeln kannst. Ne? Und die ist dann besonders aktiv und die kann da sonst was für Gesetze bestimmen. Das ist schon klar, dass du da so eine Hürde haben musst. Ja, aber das ist ja
1: noch eine, eine Hürde, wo ja noch nichts entschieden wird, sondern wo man quasi den Landtag dazu zwingt, mhm. sich mit dem Thema zu beschäftigen, ohne dass es direkt entscheiden muss. Mhm. Für sowas könnte das tatsächlich ein bisschen niedriger? Sein, weil dann manche Anliegen vielleicht auch etwas früher in die politische Arena kämen.
0: Ja, ja, ja da hast du recht. Also meine, theoretisch kommen ja manche Anliegen auch in die politische Arena, die auch ohne, ohne Volksantrag. Also Reicht ja, wenn du einen Beitrag schreibst, vielleicht über irgendein Thema oder so. Also jetzt, jetzt, ich meine gar nicht uns Journalisten, sondern so grundsätzlich, wenn ein Thema auf der britischen Agenda steht oder wenn zu, äh, zufällig. Ja, dann
1: brauchst du ja Lobby, dann brauchst du, dann brauchst du Politiker, die, die sich der Sache annehmen. Eine, no. eine Fraktion, mehrere im Landtag, und das ist doch viel, viel schwieriger. Für Menschen, die von außerhalb kommen, da ist äh, so eine Geschichte über eine Unterschriftensammlung wahrscheinlich zielführend. Ja, die Brauchst ist, auf
0: den Marktplatz stellen. Die, die ist in Sachsen natürlich ja auch mit so erheblichem Aufwand äh, verbunden. Du erkennst nicht irgendwie 40.000 Unterschriften einfach so an, sondern musst dann immer irgendwie den entsprechenden Gesetzentwurf richtig ausformuliert dran haben. Dann dürfen nur die aus einem bestimmten Wahlbezirk oder einer bestimmten Gemeinde. Ich nehme an, das ist die ganze Gemeinde, also auch eine Landeshauptstadt Dresden oder Chemnitz, dürfen alle auf einen Zettel schreiben. Nehme ich jetzt mal an. Aber da dürfte jetzt keiner draufstehen aus dem Nachbarort auf dem. Zettel. Ja, das ist schwierig. Irgendwie ist das zumindest in der Sachsen vorgegeben. Ja, Adressangabe, Unterschrift, das
1: sind ja alles Hürden für manche, die sich vielleicht ja. nicht so in die Öffentlichkeit trauen Ja, also,
0: genau. Und. Ähm, das äh, wird also. Es war damals nicht einfach in meiner Erinnerung auch die Gemeinschaftsschulen, wo man denkt, das ist total populär. Also es ist total, in den Umfragen gab es eine große, mag DDR-Tradition noch gewesen sein, Ja, also Klasse 1 bis Schön. 10 zuletzt ja. ne? und dann 11, 12 äh, extra, dass du dann eben dieses, nicht die Trennung hast, wie es in Sachsen ist, schon ab Klasse 5 dann, ja, und dass du da die Mittelschulen, ähm, also jetzt Oberschulen genannt und die Gymnasien, dann hast die Unterteilung. Und das ist schon ein bisschen ähm, noch tricky, also äh, nicht so einfach zu handeln, ganz theoretisch ist es noch möglich, dass du diese Verfassungsänderungen hinkriegst.
1: Ja? ja, aber das ist ja nur theoretisch. Ich meine, wir haben ja in der vorvergangenen Folge den sächsischen SPD für Fennig-Hohmann da gehabt. Da ist ja recht deutlich geworden, dass vielleicht so manches Koalitionsvorhaben, was man sich mal vorgenommen hat im Koalitionsvertrag, überhaupt nicht mehr kommt. Und das sind ja Dinge, ich weiß nicht, ob damit jetzt jemand wirklich in den Wahlkampf ziehen will, weil es gibt ja offensichtlich Themen, die man besser als Sau durchs Dorf treiben kann. Zumindest an der Oberfläche. Das sind wir hm. wieder bei dem Thema Problem Bildungsfrei-
0: Bildungsfreistellung ist nicht so sexy?
1: Weiß ich nicht, ob das für viele Leute interessant ist. Ne? Ich meine, manche Leute mussten ja auch im Betrieb zur Weiterbildung tragen. Das ist ja nicht so, dass jeder sagt, boah, geil, ich will jetzt hier fünf Tage Bildungsurlaub jedes Jahr. Ich weiß nicht, ob das Thema
0: so viel Durchschlagskraft entfaltet in dem Wahlkampf. Ich glaube, du bist nächste Woche auch, wenn wir uns auf Bildungsurlaub übrigens äh, ja. <lacht> <lacht> aber. Ein Tag, ein Äh, Tag. Ein ein Tag ist es. Und das ist ist aber ein Anerkannter. Das ist aber eine berufliche Weiterbildung. Ja, ja, genau. Das ist ist, anerkannt. äh, Ich
1: bin mir jetzt nicht sicher, ob ich äh, frei bekommen würde, wenn ich jetzt das Studium der Regenwürmer (lacht) beginnen würde für fünf Tage. Das
0: könnte schwierig sein. (lacht) Dazu bräuchte ich dieses Gesetz. Ja. ja. Ähm, Nein, tatsächlich ist es so, dass ähm, ähm, ich das äh, in der ähm, letzten Woche gab es ja das Plenum und ähm, ich finde, dass es dadurch noch ein Stück weit in Entfernung gerückt ist, diese Verfassungsänderung. Äh, Willst du wissen, warum? Die Verfassungsänderung, also die Koalition hatte schönartig aufgeschrieben, wir wollen ja die Änderung, Volkseintrag 0,6 Prozent, reichen dann äh, im weiteren Verfahren 6 Prozent. Also diese Absenkung äh, bestimmter Hürden, übrigens nicht jeder Hürde. Verfassungsänderung klingt für mich immer nach zwei Drittel mehr. Ja, haben, genau. nicht. das ist der Punkt. Also das hat die Ampel aber genauso gemacht im ihrem äh, Koalitionsvertrag im Bund, wo die ja gesagt haben: Wahlalter, was wir eben gesprochen haben, äh, 16 Absenkung, Bundestagswahl wäre schön. Die können sie aber allein nicht durchsetzen. Und genauso ist es im Landtag. Da brauchst du eine Drittel Mehrheit. In dem 119 äh, köpfigen Landtag, den du gerade hast, hast du die zwei Drittel erstellt, müssen also auch, egal ob Leute krank sind oder nicht, du brauchst die Zweidrittelmehrheit, hast du die bei 80 Leuten. Ja? 80 müssen es sein. Koalition kommt auf 67 zusammen, also Grüne, äh, SPD und CDU. Dann noch ein paar Linke. Und, das und 14 rein. Linke. Ne, doch. Mit das denen wird du, es gerade so reichen. Jetzt, so jetzt gibt es aber, aber Hammer. Gerade wird es reichen. Du weißt, Linke müssen wir gar nicht reden, haben wir vorhin gar nicht angesprochen, das ist aber ein, bisschen ein interessanter Punkt bei den Kommunalwahlen, wo die jetzt ja langsam die Kandidaten aufstellen sollen, wenn die da jetzt ihre Kandidaten raussuchen, müssen die ja eigentlich wissen, wen stellen wir auf und wenn wir den jetzt aufstellen, ist der dann vielleicht noch in, in meiner Partei oder ist der bei Sarah Wagenknecht, weißt du ja nicht mehr. Das, das, ist, das, oh, das ja. ist das nächste Schräge. Da müssen wir auch aufpassen dann bei der Aufstellung, wahrscheinlich nicht bei der Aufstellung, sondern wenn sich da eine neue Partei, der nächste Rechercheauftrag Im
1: Ah ja, im ja. salon hat Sarah Wagenknecht ja zumindest
0: Quasi durch Schweigen zugegeben, dass die Partei kommt, nur nicht wann. Ja, 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 ja genau. Kann man ja auch alles nochmal nachhören bei uns, wa? In, genau. Auch In einer der alten Folgen. Ähm, ja, aber ähm, was wollte ich sagen eigentlich? Ich war beim, äh, beim Thema, ja genau, Verfassungsänderung. Und der latter hat jedenfalls ähm, letzte Woche hatte eigentlich sich vorgenommen, also die Koalition war das, plus Linke, äh, die Mitglieder des Medienrates der Sächsischen Landesmedienanstalt zu wählen. Die ist wichtig für. Und die brauchen auch eine Zweidrittelmehrheit. Jetzt erstmal Sächsische Landesmedienanstalt das ist ja irgendwie für sich genommen jetzt nicht so das äh, ultra spannende Thema, ich aber die die, auch keiner. die die sind für die privaten Radio und Fernsehveranstalter ähm, verantwortliche Ansprechpartner und achten auf die Einhaltung von bestimmten Regeln. Ne? Also Aufsichtsbehörde. Ja genau. Sozusagen. Ja genau so ungefähr. Und die haben Medienrat und da dürfen gesellschaftliche Gruppen äh, Leute Vertreter entsenden und die wiederum werden von den ähm, vom Landtag müssen vom Landtag gewählt werden, zwei Drittel Mehrheit. Und da ist es so, dass du wegen der zwei Drittel Mehrheit dich absprichst. Das macht keiner mit der AfD, die aber da das Fünglein an der Waage sein könnte und vielleicht auch war. Wenn einer von den anderen nicht mitspielt. Äh, Ja, also genau. Wenn du zumindest theoretisch wie 81 äh, Leute hätten, ja, 80 brauchen sie. Also äh, könnten sie das durchsetzen. Aber sie haben es nicht geschafft, an beiden Tagen in sechs Anläufen mindestens, vielleicht waren es auch sieben, alle Mitglieder zu wählen und mussten mich alle fünf wählen. Die haben also es nur zustande gebracht, ich glaube, vier zu wählen. Die drei von der CDU eigentlich so nominierten und ich glaube, ein von der Linken lustigerweise. Und ähm, die Kandidatin, ähm, die für die freien Radios äh, nach meiner Erinnerung angetreten war, äh, für die das... Ähm, hinter den, hinter der die Grünen standen, die hat es nicht geschafft, bis zum letzten nicht. Und da hat dann eben Valentin Lippmann, ähm, der parlamentarische Geschäftsführer der Grünen-Fraktion, auch gesagt, Achtung, ja, wir haben es nicht zustande gebracht, das ist irgendwie schade und so weiter, aber jetzt sagen wir es ab und äh, verschieben das. Ähm, und das ist aber echt ein Testlauf auch gewesen, weil... Es begann ja dann sofort, du kannst ja nie, meistens das ist eine geheime Wahl, Es ist einen Unterschied zur Verfassungsänderung, das muss man sagen. Also insofern gibt es eine qualitativ äh, andere ähm, Situation dann, aber trotzdem hast du ein, eine Vergleich, vergleichsweise nicht so bedeutende äh, inhaltliche und personelle Entscheidung, wo du diese zwei Drittel mehr halt nicht hinkriegst. also wo du äh, äh, und das ist natürlich so ein Ding, wo, wo ich dann sagen würde, als jemand, der das vielleicht sowieso nicht will, hey, Hey, dann machen wir das da gar nicht. Also die brauchen die Linken und die Linken müssen sowas, zum Beispiel um den Klimaschutz in dem, im, im, als Staatsziel in der Verfassung zu verändern, zum Beispiel um diese im Koalitionsvertrag vereinbarte Absenkung der
1: Hürden, um Direkt Demokratie Sie, 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 Sie zu machen. das dann wirklich die Linken, die das vielleicht verweigert haben oder gab es vielleicht auch ein paar in der Union? Alles, alles mögliche. So bestimmt. wie gegen Grünen. Ja, Aber,
0: aber jetzt, jetzt, jetzt bei diesem Punkt, bei diesem, endlich haben wir noch einen Punkt, wo wir nicht zwingend gegen die CDU schießen müssen, ist jetzt theoretisch vorstellbar, ja? Dass es die Union war. Weil deren Kandidaten, die nie gegen die CDU deren gehen. Kandidaten deren Kandidaten sind ja tatsächlich auch alle durchgekommen. Aber so kann ja genau sein, das heißt, wer die sagt Koalition denn, hat wer, gewählt, die Linke ja. hat gewählt. Ja, ah, ja.
1: Alle Aber haben sie. Und dann. Oh, das nee. ist spannend. Aber mir nee, interessiert nee, mehr, weißt, wieso ist da keiner von der SPD dabei?
0: Äh, weil die, die, ja, war. ich glaube, da musste einer, das ist halt der Punkt. Ich glaube, die haben im letzten Jahr versucht, diesen SLM-Medienrat zu auf sieben Köpfe irgendwie zu erhöhen. Aber es ist bei fünf Leuten eben für vier beteiligte Parteien rein von der Anzahl des Kräfteverhältnisses, ja, von der Union her. Die Union ist manchmal bereit, ja, die, einen Platz abzugeben, aber in diesem Fall waren sie es wohl nicht.
1: Ja, aber drei, drei Plätze Union, ein grüner und einmal linke, da ist das Kräfteverhältnis in der Koalition aber auch nicht
0: abgebildet, wenn die SPD gar nicht vorkommt. Du hast aber, einen, ja, das, die, die Linke ist aber grö- größer als die, die SPD sind der kleinste von den vier Parteien. Das ist so wie, erinnere ich an die Dresdner Bürgermeisterwahl. Klar, aber die SPD hätte
1: ja bei den Vorabsprachen sagen
0: können, wir machen hier nur mit, wenn wir auch einen Platz kriegen. Und damit wäre sonst nämlich auch kein cdu angewählt gewählt worden. Das hätte sie machen können. Ich könnte mir vorstellen, dass man möglicherweise hinter der Kulissen dann schon auch in dem Lager SPD, Linke und Grüne vielleicht sich dann auch auf zwei Kandidaten einigt oder so, ne? Aber vom Alles ist. Es, oder der SPD an anderer Stelle ein bisschen versprochen. Ja, wird. aber das könnte natürlich der Grund sein, zum Beispiel, warum die SPD nicht mitmacht. Oder die Grünen, die dann vielleicht ihre Kandidatin gar nicht mögen oder so, oder andere nicht mögen, oder die ja auch, ist Entscheidende wurde mir auch so gesagt, nach dem ersten Wahlgang war es ja irgendwie so, dass man da schon sah, ey, wäre eigentlich alles nicht, da hätten ja schon mehrere Kandidaten durchgehen können. Also eigentlich hätte ein Wahlgang, hatte am ersten Tag, an dem Mittwoch, hätte ja ausgereicht, der war zu Beginn, ja, und die müssen halt, müssen 81 Leute zustimmen oder 80? Und dann wäre alles durch. Und vielleicht stimmt ja noch jemand von der AfD zu. Kriegst du ja nicht mit, weißt du nicht. Wenn du es durchgekriegt. Was ich aber damit AfD, eigentlich sagen AfD wollte... AfD und Landesmedienanstalt. Ja, das ist, das wahrscheinlich ist, nur, wenn sie alle fünf das kriegen. Aber der Punkt, du erinnerst dich an Thüringen. ja? Höcke, Ramelow, ja Das sind ja alles so bedeutende ähm, Personalentscheidungen. Auch geheime Wahl, wo du immer ähm, der AfD, AfD ja im vier vier Raum, ja, ja, genau, vier, vier Platz gibst und vier Raum. Und das basiert bei diesem Thema nicht, weil es irgendwie eben so ein fachpolitisches Thema äh, zu sein scheint, aber es ist echt so eine Art Testlauf. Ja, ich glaube aber, so eine
1: Aufsichtsstelle, das ist ja wieder Rundfunk gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen so ein Stück weit, die haben ja schon einen gewissen Einfluss aufs Programm, können Beschwerden vornehmen und so weiter. Ich glaube nicht, dass das so bedeutend ist tatsächlich. Es interessiert sich nur keiner dafür, uns kennt keiner vermutlich diese Institution. Also ich glaube, wenn man hier eine Umfrage auf der Straße machen würde, wenn du nach den Kürzeln SLM fragst, das klingt dann irgendwie wahrscheinlich wie keine Ahnung, Spülmittel oder Ein Firmenname, keine Ahnung, aber sicher nicht irgendwie die Sächsische Landesmedienanstalt. Und selbst wenn jemand drauf käme oder das wüsste, was machen die
0: eigentlich? Soll ich dir was sagen, wenn man es ins Internet eingibt, SLM, kommt man auch nicht auf Sächsische Landesmedienanstalt. Wahrscheinlich Sächsische Leichtmetallfelkenagentur oder sowas.
1: Na klar, aber das ist natürlich eine spannende Geschichte. Wenn sich das vielleicht irgendwann nochmal auflöst, wann kommen denn dann die Nächsten? Wahlgänge für diesen Einpassung. Äh, also nicht der geben. hätte
0: eigentlich schon im November äh, Ende letzten Jahres gewählt werden müssen. Wurde nicht. Und jetzt gibt's so lange der neue nicht und dann müssen alle gewählt werden. Also es nütze nicht, dass da das heißt, also vier gewählt macht worden sind. So lange weiter, bis tatsächlich alle fünf gewählt sind. Mhm, genau. Und du machst die alte Besetzung weiter. Und dann hast du natürlich irgendwie, kannst du nicht nicht bis, bis ewig machen. Das scheint sich auf jeden Fall, zumindest für politische Spielchen zu eignen, das Thema. Ist es so. Und die Verfassungsrichterwahl, die ist so ähnlich. Also die, da hast du ja wirklich auch wieder auch diese geheime Wahl. Das ist auch interessant, übrigens, weil 2024, wer sagt denn, dass den Parteien außer der AfD, also mit Ausnahme der AfD, noch diese zwei Drittel mehr zur Verfügung stehen, die ist ja jetzt schon sehr knapp.
1: Wenn wir dann noch an eine Wagenrechtspartei denken, die womöglich nicht mehr mit den alten Genossen von Linken dann zusammenarbeiten möchte. Das könnte alles viel enger werden, in der Tat.
0: Genau, aber wir wissen ja noch nicht, wie dann, ob Sarah Wagenknecht kommt. Also mit einer Partei, noch ob die Verfassungsrichterwahl scheitert, noch ob die SLM-Wahl des Medienrates scheitert. Und wir wissen auch nicht, Herr Wolf, wie diese Wahl ausgeht.
1: Aber wir haben über Wahlen gesprochen und ihre, naja, auch ihre Bedeutung. Ein Stück weit versucht zu betonen, auch wenn das noch ein Jahr hin ist, muss man jetzt schon sehr genau hingucken, was auch ein Wahlkampf schon läuft dafür. Für die Europawahl wird man nicht viel hören, bin ich mir ziemlich sicher, aber für die anderen, da wird fleißig getrommelt. Das merkt man bei fast allen Parteien. Mit ihren Äußerungen.
0: Hast, hast du bei der Europawahl eigentlich noch Rizzo in Erinnerung? NO? Der hatte damals vor der letzten Europawahl, das ist fünf Jahre her, also oh, jetzt das ist die Erinnerung der CDU? Es ist vier Jahre her, ja, aber da waren die Situationen ja noch andere. Das war AKK, weil der, bei der CDU war ja noch da.
1: Weil äh, die sich heute gar keiner mehr erinnern kann, ne? Hier ja, die, die waren noch da. Aber
0: ich hab, Du hast ja Europawahl angesprochen, aber ich habe es deshalb noch erwähnt, weil ich unbedingt, ähm, das findet man in den Show Notes, einen Link, ähm, bis zum 31. Oktober ist es noch in der Mediathek, im ARD, glaube ich, oder One oder so, aber findet man in der ARD-Mediathek, eine Serie, die heißt Parlament, deutsche Übersetzung, ist glaube ich aus, aus Frankreich, die zeigen anhand eines Assistenten, der da frisch eingestellt wird im Europäischen Parlament, wieso dieses Europäische Parlament funktioniert. Parlament. Ist das Sendung mit der Maus oder irgendwie was es, es ist cool. Es also ist wirklich cool. Du hast gesehen? Ich habe das gerne gesehen, ja. Es gibt inzwischen drei Staffeln, ich glaube, ich habe zwei Staffeln gesehen. Und alle drei Staffeln sind bis zum 31.10.2023 äh, in der Mediathek. Das heißt, man wird, wenn man sich so richtig beginnt, für Europa zu interessieren, zum Beispiel die 16- und 17-Jährigen. Und das machen die ja wahrscheinlich erst im Februar, März, April oder so, ja? nächsten ja. Jahres. Oder drei Tage vor der Wahl. Äh, ja. So ja. wie viele auch an die Prüfung ran ja, gehen. genau. Da wird man es nicht mehr sehen können. Deswegen ist es total wichtig, dass wir diesen Podcast jetzt äh, gemacht haben. Im Jahrestag der Europawahl also, äh, wir, haben, wir haben quasi versucht, ein bisschen Bildung auch mal loszuwerden und Interesse
1: zu wecken und nicht nur die aktuellen Themen zu besprechen. Ab, das tut uns aber auch mal gut.
0: Ab jetzt läuft der, ähm, der Countdown. Und zwar nicht 365 Tage bis, sondern 366, weil es halt ja. Stimmt. Ich habe nicht auf den Kalender geguckt, aber es muss stimmen. Herr Wolf. Wenn es
1: nicht stimmt, bekommen wir das mit Sicherheit als Feedback. Auf Twitter oder wo auch sonst immer unser Podcast anläuft.
0: Äh, bis zur nächsten Woche, Herr Wolf. Bis zur nächsten Woche.